0: «Спросите папу» подкаст об отцовстве. Папа.
1: Всем привет! Добро пожаловать на второй выпуск «Спросите папу». Меня зовут Катя Герасимова, и цель данного подкаста – пообщаться с отцами из разных стран и обсудить вопросы семьи, воспитания и вообще узнать, а что думает и чувствует отец. Сегодня у меня в гостях Игорь. У него трое деток, и вместе с семьей он проживает на Майорке. Мы поговорили про особенности жизни в другой стране и обсудили важные вопросы отцовства. Приятного прослушивания и не забывайте про обратную связь. Игорь, привет. Привет, Кать. Благодарю тебя за то, что согласился принять участие в подкасте «Спросите папу» и рассказать мне и слушателям про отцовство в Испании. Но прежде чем я перейду к своим вопросам, попрошу тебя представиться. То есть рассказать поподробнее про стаж отцовства, какая разница в возрасте у детей и где вы проживаете и как долго.
0: Меня зовут Игорь, я отец троих детей, старшей дочке 9 лет, ее зовут Эмилем, сыну семь лет, его зовут Энтони, и младшей дочке половиной года, ее зовут Этель. Живем мы сейчас в Испании, мою жену зовут Эвелина, в Испании мы уже живем 6 лет, живем мы в городе Пальма, на острове Майорк, ну, наверное, в плане представлений, все.
1: Да, Игорь, и тут я сразу у тебя хотела спросить, как ты такой получился с таким простым именем? У тебя у детей и у жены такие имена очень экзотические, как по мне. Это с чем выбор имен для детей был связан? Просто вот так всегда хотелось необычно их назвать?
0: Во-первых, когда первый ребенок появлялся, мы уже думали о том, чтобы найти работу в какой-то другой стране и смотрели в сторону переезда, я бы даже сказала задолго до рождения первого ребенка. Ну и, соответственно, уже выбор имен был вот в каком-то плане, чтобы они чувствовали себя более комфортно в школах англоязычных или каких-то других европейских стран. То
1: есть, получается, когда вы переезжали на Пальму, у вас уже был старшенькая, понятно, была, и, получается, уже был второй ребенок, правильно? Или второй уже родился на Пальме?
0: Был второй ребенок, ему было полтора года. Совсем малыш. да. Он, в принципе, уже ничего не помнит, что было в Москве. А третий ребенок родился в Испании через полтора года, как мы приехали.
1: Понятно. А расскажи тогда, как проходила адаптация, если средний ребенок, ему было полтора года, он мало что помнит, а вот у старшенькой четыре года, ей было на момент переезда, правильно, четыре или три. То есть она уже такая в довольно сознательном возрасте. Расскажи, насколько сложно было или не сложно, наоборот.
0: Я думаю, что было очень сложно для нее, и мы, ну, я как-то на все это смотрел с опасением и беспокойством, потому что фактически мы приехали в августе, и, наверное, где-то в, в октябре она пошла в школу абсолютно без языка. Ну, ей на тот момент было там, 4 года. Это было какое-то такое, вот, ну, говорят о том, что там дети в таком возрасте они быстрее учат язык, но она его учила вот просто нативно, то есть без каких-либо уроков дополнительных. Просто слушала, смотрела, и через 5-7 месяцев произошло чудо, она вдруг начала как-то коммуницировать с другими детьми, ну и потом заговорила.
1: А то есть это, получается, 4 года это она в детском
0: саду была, а не в школе? В Испании все периоды школы, они подразделяются на три этапа, вот инфантил, на примария и потом уже там и так далее. И вот этот вот инфантил, он там начинается, дети там с трех с половиной, с четырех
1: Ага, то есть это не классический детский сад в нашем понимании, это уже получается как дошкольники, да?
0: Да, это возраст, как у нас в России детский сад, но там все это происходит в одном месте, все эти возраста, они учатся вот в этой школе, да. В плане детского сада такового, на государственном уровне там нет детских садов или ясель, да? но есть такие частные ясли, детей туда приводят с шести месяцев. В этом смысле это вот большое отличие от России, потому что испанцы этим очень пользуются. Это просто причина то, что мама должна выходить на работу и просто не с кем оставлять детей. Ну, я так понимаю, в основном ну, из-за финансовых ситуаций в семьях. И поэтому вот они, вот этих вот еще ползающих малышек, которые не могут ни ходить, ни говорить, они их там оставляют и идут на работу.
1: То есть, прям 6 шести месяцев. Получается, да, да. И приблизительно и тогда декрет длится шесть месяцев в среднем, да, в Испании?
0: Ну, вот так раньше было, это дается, значит, мне давался такой паттерн тели в районе полутора месяцев.
1: То есть, это вот рождение ребенка и, вот соответственно, считывается полтора месяца.
0: Да, да, там какие-то несколько 4-5 недель, плюс какие-то еще дни добавляются, и насколько я знаю, здесь я немножко плаваю. Что касается женщины, да, которая родила, там будет срок тоже где-то около четырех с половиной месяцев, и плюс еще какие-то там отдельные дни даются, плюс еще накопленный там отпуск обычно берут. Ну, в общем, это где-то примерно там 6-7 месяцев максимум рассчитывать. Но опять же, это в том случае, если этой семье нужны деньги. Если, соответственно, муж зарабатывает достаточно для того, чтобы жена не выходила на работу, то здесь законодательство работает полностью на стороне сотрудника и, соответственно, мама может сидеть там сколько ей необходимо времени дома с ребенком, и ее рабочее место за ней будет сохраняться. И точно так же это относится к отцу ребенка. То есть я видел, может быть, вот на той работе, где я работал, один-два таких случая, когда вместо мамы Отец брал вот эту вот оксиденцию, то есть продолжительный период отсутствия на работе. И, в принципе, да, это иногда случается.
1: Я, когда готовилась, именно читала про Испанию, посмотрела такую информацию, что в принципе, в если брать соотношение да, в процентов, то там приблизительно аля 50 на 50 уходят в декрет, во а женщины и мужчины. Но ну, мне кажется, это тоже зависит от компании, от случаев, от разных ситуаций.
0: Следующий вопрос.
1: Папа. Хочу вернуться к вопросу по поводу иностранных языков. Если старшая дочка, она, переезжая в Испанию, уже знала русский язык и на нем уже, наверное, неплохо говорила. Но что касается совсем детей малышей, второму, которому было полтора года, и третьей девочке, которая родилась в Испании, как у них с русским языком дело обстоит?
0: Ну, ты знаешь, с русским вообще проблем никаких не было у парня, потому что все равно вот эти полтора года, то, что мы были в России, он уже накапливал определенную словарную базу. И заговорил он все равно на русском. И вот как раз он пошел вот в этот детский сад, который он проходил там года полтора-два до того, как он оказался в школе. То есть для него уже тоже было, хотя легче немного, чем для дочки, но все равно это было уже такое обучение испанскому. Первый язык был русский. А вот младшая дочка, которая родилась в Испании, она начала говорить по-испански. То есть первые слова были в основном испанские. И она проводила... Пять дней в неделю в этом детском саду. Это было так прикольно, потому что единственный человек, кто дома говорил на испанском, это была она. И, наверное, у нее были небольшие проблемы с тем, чтобы заговорить уже более-менее на русском, но эта проблема снялась, когда мы сели все дома с ковидом, и там уже через месяц-полтора... Хочешь, не, не хочешь, говоришь. Да-да-да. Это вообще был очень такой интересный челлендж, потому что, представь себе, мы сидели безвылазно где-то около трех месяцев. Выходить можно было только одному взрослому в магазин, и тот магазин, который только находится рядом с твоим домом. Полицейские ходили по улицам, проверяли, и без возможности выйти на улицу мы пятером, ну, как сказать, мы, мы конечно, были готовы. Э Эти дети, они как бы уже были с нами все это время. Но одно дело, когда дети уходят в школу, вечером приходят, все-таки это одна нагрузка. А когда это 24-7, был какой-то определенный момент, когда нам пришлось адаптироваться.
1: Представляю, я живу в квартире, и за стенкой живет другая семья, и во время ковида я наконец-то узнал, сколько у них детей, потому что я просто посчитал их по кривкам. Следующий вопрос. Папа. Игорь, у меня к тебе такой вопрос, потому что в любом случае ты родился в России, довольно долго жил в России. И, наверное, у тебя есть знакомые среди русских пап. Можешь сказать, наверное, главное отличие отцовства в России и в Испании, которое вот прям тебя удивило и бросилось в глаза, если такое есть, конечно.
0: Ты знаешь, мне кажется, опять же, безусловно, я за эти там 6 лет появилось много каких-то знакомых людей, с кем мы общаемся, испанских семей. Очень много семей измешанных браков. Ну, в основном там, мама русскоговорящая, не обязательно русская, папа там, испанец или европеец другой национальности. И мне кажется, что дело здесь не в национальности, не в стране. Рано или поздно любой отец он проходит период понимания того, в какую степень вовлеченности он хочет на себя взять в плане этой вот системы семьи, общения с детьми. Грубо говоря, может быть, вовлеченность на уровне таких ритуальных взаимоотношений. Типа, привет, как дела в школе? Нормально. Руки помыл, садись кушать, сделал уроки, если какие-то там проблемы и так далее. Бывают отцы, которые идут там на один шаг вперед по отношению к ребенку, пытаются как-то напрячься и придумать какие-то более интересные вопросы, которые могли бы спровоцировать диалог между родителем и ребенком. Когда этот диалог возникает, происходит какое-то взаимодействие, в котором ребенок может больше раскрыться и какая-то связь устанавливается более тесно. А бывают вообще отцы, которые значительно дальше, которые спускаются на уровень детей, придумывают какие-то фантазии, миры, изобретают какие-то такие игровые жизненные ситуации. В этом смысле я видел отцов. По моему мнению, конечно, основное подавляющее большинство — это как раз те самые ритуальные отношения, фасадные отношения, да, можно так их назвать. И здесь я не вижу больших отличий между Россией, Испанией или какими либо другой страной европейской.
1: Ты вот себя к какой группе отцов относишь и как ты именно для себя рассматриваешь отцовство?
0: Ну, ты знаешь, во-первых, вот, с чего я начал, да, ты не попадаешь в эту категорию за один день. Для меня это было несколько лет, вообще понадобилось мне, чтобы вообще осознать, что я отец. Был большой промежуток времени, уже даже когда был второй ребенок, когда я на все это смотрел, знаешь, с таким пониманием, что я еще сам не до конца прошел весь процесс самопознания, а тут мне уже на меня смотрят двое маленьких человечков, которые во мне видят такого полубога и я играю какой-то пример поведения для этих людей и в этом смысле когда вот появился уже наверное третий ребенок мне было уже ну за 35 лет вот здесь я чуть-чуть уже начал понимать вообще что чего и как и опять это дело не в возрасте да может быть кто-то понял осознал себя так как я себя осознал 21 год или 25 лет а ну, я конечно там, это все индивидуально да, в этом возрасте. Но я пространно, да, и много об этом говорю, потому что действительно это очень такой долгий процесс. И возвращаясь вот к тем самым категориям, которые я сам же и определил, я не думаю, что я отношусь к какой-то одной из этих трех категорий, потому что в этом смысле мне нравится, есть такой журналист Маша Гессен, она тоже иммигрантка, она живет в Америке, на публицист, по-моему, «Нью-Йорк Таймс». У нее тоже есть дети, и мне понравилось ее определение того, какую роль должны играть родители. То есть, по большому счету, дети в какой-то момент, ну, я не имею в виду там, возраст один, два, три года, я имею в виду уже, когда там, они начинают говорить и что-то понимать, они ничем не отличаются от нас, взрослых. Они многие вещи понимают очень быстро и мне нравится думать о том, что в общении, в выстраивании взаимоотношений с моими детьми я хочу не ставить никаких тем, которые у нас смогли бы быть вне рамка нашего обсуждения. То есть если я говорю с женой, например, о политике, то дети могут быть, если они хотят, рядом и слушать эти обсуждения, если мы говорим, ну, допустим, там, о религии или о философии, или о каких-то вопросах даже образования и воспитания. Все эти темы, они вполне доступны да, для возраста уже моих детей, например. И когда я осознанно вовлекаю их в такой диалог, то фактически они уже превращаются не в детей, просто вот, ну, в партнерские какие-то взаимоотношения. И если здесь можно какую-то вот четвертую такую категорию определить, да, то вот, наверное, я нахожусь в этой категории.
1: То есть, получается, у вас в семье таких табуированных тем нет, вы открыты всегда к диалогу, и, соответственно, когда дети с вами, условно, там, на кухне, за ужином, вы, условно, смотрите новости, начинаете с женой общаться на ту или иную тему, то есть абсолютно нормально, дети слушают, и нет никаких запретов.
0: Ты знаешь, в идеале да, но опять этого не было всегда. Тот стаж десятилетний, который у меня есть, первый ребенок, который прошел какой-то уже большой период взросления, мы были в другом измерении, когда мы также с женой говорили, что дай нам какое-то время, нам нужно обсудить какие-то взрослые темы. Но в этом и, мне кажется, прелесть того, что мы можем какие-то вещи новые узнавать, и если они нам кажутся более правильными поведенческие паттерны, более эффективными в плане достижения каких-то целей развития ребенка то мне бы хотелось думать, что я могу меняться, и стараюсь также направлять свою жену вот, в русло тех оди, которые мне кажется, наиболее интересными. Но, опять, это все на уровне эксперимента. Пока ты не обожжешься где-то, ты что-то пробуешь, что-то экспериментируешь и смотришь, как это получается.
1: Но в любом случае, хорошо, что вы пробуете, а не придерживайтесь ровного направления. Так, все, воспитываем, так, идем туда. Пробуйте постоянно что-то новое и, как ты правильно сказал, экспериментируйте. Почему нет?
0: Да, это... Знаешь, мне кажется, что здесь вообще есть такая очень большая проблема, если мы говорим вот о определении воспитания, что молодые родители, когда у них появляется ребенок и это касается, мне кажется, не только России, но и многих других стран, я вот общался со многими людьми из разных европейских стран, Америки. Мне кажется, это такая проблема достаточно интернациональная. Они не готовы к тому, когда у них появляется первый ребенок или там сразу двойня. Они не готовы абсолютно потому, что ну, это мое мнение, потому что их к этому не готовят ни в каких образовательных институтах. В школе нам не рассказывали, ну, по крайней мере вот в той полусоветской школе период уже российской действительности, не в институте нам не объясняют, нам не объясняют о том, что наша жизнь до рождения ребенка и наша жизнь после рождения ребенка это две абсолютно разных жизни, опять же, да, в зависимости от того, какую вовлеченность в развитие ребенка человек хочет иметь, есть много Семей, много людей, которые отдают на аутсорсинг, воспитание и развитие своих детей. И в этом нет ничего такого предосудительного. По моему мнению, это абсолютно нормальная ситуация, особенно когда родители вынуждены работать из-за каких-то финансовых обстоятельств. Но вот если это отставить в сторону, даже неважно, насколько обеспечены родители, все равно есть какой-то определенный этап, когда вся прошлая жизнь, она просто рушится, как вот, знаешь, разбивается стекло на много маленьких таких вот осколков. И эти осколки уже невозможно собрать в единое целое. Все,
1: наверное, начинают психовать, почему меня об этом никто не сказал заранее, да?
0: Ну, я думаю, что в первый какой-то этап ты даже не пытаешься понять вообще, кто тут прав, кто виноват, и, и почему тебе кто-то что-то не сказал. Ты просто не понимаешь вообще, что происходит. То есть ты там перестаешь как-то спать, ребенок, ну, допустим, у нас первая дочка, первые пять месяцев мы вообще не спали за ночь. Она могла просыпаться по 10, по 12 раз. И вот какой-то происходит момент, когда ты уже просто теряешь э, ориентиры. Вот э, об этом, конечно, неплохо было бы знать заранее. Ну, хотя бы чуть-чуть просто понимать, да, что такое, в принципе, возможно. Я большой сторонник того, чтобы вместо каких-то там предметов, которые, очевидно, в жизни вообще никак не, не используют, хотя бы там минимальное количество часов выделить на жизнь. Но то, что происходит в момент, когда молодые родители становятся родителями детей.
1: Ну, на самом деле, я сейчас замечаю такую тенденцию, что вот как раз все меняется и с точки зрения образования. Но это, опять же, я бы назвала это таким коммерческим образованием. Кто хочет, тот и платит, тот и идет, а кто не хочет, тот и не идет. Потому что есть в России проект такой, по-моему, называется Школа современных родителей. Его создала женщина-психолог. Но это все таки частные тоже случаи, опять же. Кто, кто хочет, ищет, находит, регистрируется, идет. Это не так, что это, знаешь, какая-то общепринятая доступная программа для всех.
0: Безусловно, и я тебе могу сказать, что там 10 лет назад, когда он с нами, все это начиналось, этот шаг в сторону какого-то чтения каких-то книг по психологии. Вот, Гиппенрейтер, она просто была настольной книгой. Помимо этого, мы пытались что-то найти просто в интернете, общались непосредственно с детским психологом есть такие специалисты. И это очень сильно помогло, это очень сильно дополнило тот гап отсутствие вот этой информации, которая неплохо было бы, наверное, все-таки базово, да, хотя бы минимально давать о том вообще, вообще, что такое ребенок в твоей жизни, как к нему подступиться, как реагировать на тысячу разных проблем, которые возникают в течение буквально одного дня. А уж особенно я не говорю, это в геометрической прогрессии, когда возникает ситуация, когда появляется второй ребенок, и у них есть разница в возрасте, и начинается все заново, еще с большей интересностью, скажем так. Следующий вопрос.
1: Папа. Игорь, предлагаю тогда вернуться к вопросам, связанные с, так сказать, образом жизни. Можешь рассказать, как ты обычно проводишь день с детьми, когда, вот, допустим, условно, твоя жена у нее какие-то дела, и тебе нужно провести время с детьми, и принял ли ты какие-то привычки, лайфхаки от испанских отцов? Или у тебя какие-то Свои есть примеры, как ты проводишь время с детьми и так далее?
0: Такие дни, конечно, случаются. Было даже несколько раз, когда был какой-то продолжительный период, 4-5 дней. Я здесь, в отличие от... Мне проще, потому что, в отличие от своей жены, когда дети находятся со мной, у нас есть некоторый такой момент дисциплины. Я стараюсь, что с утра... Особенно это было важно установить какие-то небольшие, такие вот мягкие ограничения, когда был вот этот продолжительный период ковида. То есть с утра мы стараемся чем-то позаниматься умственным, интеллектуальным. Соответственно, не мы, а они занимаются. Кто-то читает, читает на русском, читает на испанском. Кто постарше, уже какие-то там есть школьные предметы. Кто-то рисует. Сейчас у меня сын шахматами увлекается. Периодически какая-то такая череда Подходит ко мне, там что-то не получается, что-то там объяснить. А особенно, что касается чтения, часто бывает просто не понимают, что слово значит. Когда ты не в среде находишься, читаешь что-то по-русски. И, соответственно, здесь все ясно-понятно. Ну, второй момент – это момент бытового цикла. То есть приготовить еду, убрать что-то в квартире, потому что когда трое детей дома, это, естественно, постоянный какой-то такой хаос. Конечно, они уже взрослые, и можно просто эту функцию им отдать на аутсорсинг. Они с этим уже справляются. То есть там есть время игры, есть время уборки игрушек. Поскольку игрушки разбросаны по всей квартире, то такой тоже ритуал, скажем ну и, соответственно, если это несколько месяцев лета, то полдня можно посвятить поездки на пляж. Это, конечно, такое, мы вдвоем едем с женой, это достаточно ну, нормально, а если это один, я когда с ними езжу, это очень редко бывает. Я стараюсь все это делать, когда я остаюсь с детьми один, очень близко к дому, дабы избежать каких-то ненужных рисков. Но, тем не менее, тоже несколько раз ездил, я просто очень от этого всего устаю. На пляж нужно всех потом, ну, во-первых, следить, Вода – это самое опасное место, где ребенок может находиться, и за секунду может произойти что-то, что не должно произойти. Ну и вся логистика, она тоже отнимает силы. И у нас такое есть правило, что по выходным, вечерам мы им разрешаем, кто хочет какие-то мультики смотреть, кто хочет видеоигры А играет. в течение
1: недели они не смотрят у тебя телевизор?
0: Ну, это не обязательно гаджеты, это может быть просто мультфильм на телевизоре, они могут посмотреть или какой-то там даже фильм. Ого,
1: это у вас такие правила? Интересно. То есть у вас нет такого, 15 минут перед сном, посмотрю одну какую-нибудь серию маленькую, не знаю, чего-нибудь?
0: В течение учебного года такого нет, на самом деле, на это просто по тем всем мероприятиям, которые внутри дня у них есть, к вечеру не хватает никакого времени, потому что после школы у них у всех разные кружки. У кого-то футбол, у кого-то балет, у кого-то что-то еще. Вечером они уже просто приезжают, и остается время на то, чтобы что-то покушать, какие-то вещи свои поделать, чуть-чуть поиграть, и уже все, пора бежать спать, потому что завтра рано встала школа, поэтому... И опять же, с пониманием того, что не хочется удовольствие медийные делать какой-то рутиной, пока у нас такие правила работают.
1: Здорово. Все семьи, с которыми я общаюсь, которых я знаю, дети уже в таком возрасте серии 3-4 года, которым уже можно, по идее, дать в руки гаджеты, они включают какой-нибудь мультик. То есть это вот частая практика. А вот так, чтобы дети смотрели мультики или там играли видеоигры только, ну, условно, в каникулы, и не тянулись, и не просили, и не плакали о том, что, блин, дайте, дайте, дайте хоть на 15 минут, это круто, интересно.
0: Ну, на самом деле, есть еще более какие-то ортодоксальные семьи, которых вообще нету никаких гаджетов. Вот, например, есть
1: кнопочные телефоны.
0: Ну, почему вообще без телефонов? И есть, например, у нас много же русскоязычных знакомств, и даже есть русскоязычные многодетные семьи. Есть, например, родители, которые считают то, что испанское образование, недостаточно для их детей, поэтому они еще параллельно дома с ними ведут школу по русским учебникам. Ага, то есть, то есть, есть... всякие
1: природоведения, вообще сознание и дали по списку, вот это все.
0: Не знаю, это, я думаю, математика, может быть. Я имею в виду, что вот разбег вот этих вот родительских каких-то разнообразных стилей поведения или развития детей, он очень большой. Поэтому чаще всего, конечно... Это, кстати, очень хорошо видно, когда, вот, допустим, куда-то идешь, не знаю, в какой-то гостинице, часто испанцы в том числе даже вот за обедом дают ребенку iPad, Чтобы, чтобы не шумел, чтобы, да? Чтобы не мешал? Да, чтобы, да, чтобы просто провести какое-то время. Опять, это, это же очень такой момент зависимости, Поэтому, если это начинает быть просто до постоянной основе, достаточно сложно потом отучать. Психика, она уже. Ей, ей это просто необходимо быть в каком-то вот чувствовать более комфортно, когда в руках есть какой-то телефон или айпад, неважно.
1: Я сейчас с тобой разговариваю, понимаю, что все в руках родителей сделать жизнь ребенка интереснее, чтобы он сам не тянулся за этими гаджетами, чтобы потом не жаловаться о том, что вот мой ребенок все время в телефонах. То есть, это получается тоже своеобразная ответственность родителей занять ребенка так, чтобы ему было интересно делать что-то и не постоянно поросить телефон фон, условно.
0: Если я правильно понимаю твой вопрос, ты спрашиваешь о том, чья ли здесь зона ответственности, родителей или каких-то государственных институтов, типа школы?
1: В первую очередь, все-таки дети проводят больше всего времени. Все равно и выходные, и вот если брать все время вне школы, в любом случае они проводят время с родителями. То есть, как сказать, родители для детей — это самые близкие люди, на мнение которых они в первую очередь опираются. Понятное дело, что если родители донесет до детей информацию о том, что, слушай, вот в мире есть куча всего интересного, те же самые, не знаю, книжки, те же самые вот эти кружки, балеты, футбол, спорт, шахматы. Нафига тебе этот гаджет? И мне кажется, если до ребенка это донести и, соответственно, объяснить ему, что, слушай, ну, реально, это пустая трата времени, они, соответственно, не будут к этому тянуться. А если постоянно им при любой возможности, только там не мешая нам, вот, на телефон, посиди 15 минут тихонько. Ну, они, соответственно, сами, как сказать, вырабатывают привычку у детей.
0: Ты знаешь, думаю, что это не совсем О, так. Ну, расскажи им. Думаю, то, что те же самые мои дети, как только ты понимаешь, что вот в этой вот коробочке под названием iPad или iPhone или что-то еще есть там целый мир, который завлекает, и который манит и который доставляет какое-то удовольствие, то достаточно сложно найти тот порядок слов, который можно произнести, и ребенок скажет, а, да, здорово, дайте мне книжку, я пошел читать книжку. Я думаю, что его, в принципе, не существует. И вообще, на самом деле, наверное, сейчас, когда мои дети взрослеют, это вот одна из тех самых тем, на которую мы еще до сих пор тратим много времени с женой, спорим, пытаемся найти какие-то ходы, какие-то новые идеи, как выстроить всю эту систему взросления таким образом, чтобы в какой-то момент вот эта вот жизнь ребенка, она не перенеслась полностью вот в виртуальный мир. Жизнь, его интересы, его потребности — его мышление, чтобы оно не стало вот этим вот твиттер-мышлением, когда ребенок уже затрудняется прочитать больше, чем параграф. И... Или тикток, когда не может
1: сосредоточиться больше, чем на 20 секунд.
0: Да, либо ТикТок, и ТикТок на самом деле. Я понимаю, что здесь есть, конечно, какие-то минусы, но есть и какие-то плюсы. Очень часто ко мне вот старший ребенок приходит, что-то рассказывает, какие-то совершенно такие штуки, как что-то сделать, как какие-то научно-познавательные скажем, так, тематики. При этом, ты знаешь, когда я говорил о том, что мы спорим, я придерживаюсь такого мнения, то что здесь единственный вариант, как добиться этого баланса, между использованием гаджетов и, ну, например, чтением книг. Мне кажется, что многим родителям хотелось бы в идеале, чтобы их ребенок любил читать книги. Ну, или, по крайней мере, многие родители об этом говорят. Вот как это сделать? Мой здесь поведенческий какой-то вариант, то, как я это пытаюсь сделать, это показывает каким-то своим примером. Вот мой здесь рецепт, наверное... Ну, во-первых, я думаю, здесь надо сделать отступление, да? Почему нам, как родителям, кажется то, что кажется это плохо, а чтение каких-то книжек — это хорошо. Наверное, с этого надо начать. И мне кажется, что здесь немаловажным фактором играет то, что мы проецируем на детей ту модель жизни, которую мы сами проходили в свое взросление. Почему я считаю это важно? Потому что здесь возникает интересный вопрос. А как у нас происходило ну, у тех людей, которые в какой-то момент осознали, там на книжной полке стоит целый интересный мир, в который можно занырнуть и проживать там в жизни каких-то героев, да, узнавать новые миры, и вообще узнавать кучу всего того, что выйдя на улицу и просто общаясь с какими-то людьми, ты не узнаешь. И вот когда я об этом думал, мне, меня... как всегда происходит, да, в первую очередь ты смотришь на себя, как получилось это у тебя. Мне кажется, что я здесь не какое-то исключение – в основном это был какой-то момент, когда мы в период еще какого-то вот, для меня советского времени оставались просто в каком-то закрытом помещении одни, Долгое время, будь то это после школы или каникулы, и не было никаких отвлекающих факторов, не было того изобилия игрушек, которым окружены сейчас наши дети, не было телевизора, ну, либо он был, но он не включался. Вот ты ходишь там, слоняешься по комнате, думаешь, чем бы себя занять, и потом в какой-то момент это не обязательно происходит в этот день, это может произойти через месяц или через несколько месяцев. Так ты открываешь книжную полку и берешь оттуда первую попавшуюся книгу и постепенно начинает тебя туда засасывать. Это когда ты осознаешь, то, что обычно, наверное, такие вот процессы происходили практически у всех людей в разном каком-то незначительном изменении обстоятельств. Возникает вопрос, а как такой процесс моделировать сейчас? Я думаю, то, что ответ здесь такой – никак. То есть мы настолько... Ну, мы, я имею в виду, я со своей женой, те родители, которых я большинство знаю, мы настолько сильно захотели спроецировать вот эту модель успешной жизни и успешного развития ребенка такого человека, как «я являюсь сам», оказалось то, что уже ребенок находится в такой среде, когда его невозможно вытащить из этой коробки да, и засунуть в другую, где вот будут те самые там тишина, разговор с самим собой, какие-то мысли, которые к тебе приходят в голову, и ты имеешь возможность их, как это знаешь, ну, вот такой в консервной банке немножко переварить. Поэтому вот Возвращаясь к какому-то своему рецепту, может быть, он и не сильно работает, но в первую очередь здесь нужно показывать, наверное, каким-то своим примером. Хотя, на самом деле, это не очень просто, потому что, например, у меня вообще нет бумажных книжек, которые я читаю перед детьми, да, или газеты. Я не раскрываю газеты, в нем я не сижу читаю. Так или иначе, они знают то, что там папа проводит в компьютере много своего времени. Наверное, большинство своего времени, которое я провожу для себя, я провожу перед монитором компьютера. Наверное, есть какие-то другие рецепты, но пока мы... Больше о них как-то спорим, дебатируем, но готового стопроцентного рецепта у меня нет.
1: Согласна, это сложно. Но мне понравилась вот эта, в принципе, идея по поводу личного примера. В любом случае, наверное, когда дети видят, что их родители что-то делают, да, в твоем случае у тебя нет бумажных книг, но ты сидишь за компьютером, подходит условно к тебе ребенок, спрашивает пап, что делаешь? Ты такой, читай. Он такой, ага, пойдет к маме. Мам, что делаешь? Мам такая, читаю Они такие, ага. Ну, то есть, действительно, может быть, и, как это сказать, личный пример — это хорошая штука, с которой можно начать почему нет. То же самое, как и, знаешь, я много слышала, где по поводу, как отучить детей от гаджетов. Личным примером, опять же, тоже родители сами не. Сидите в гаджетах, ваши дети тоже не будут сидеть в гаджетах. Ну, говорят, что работает.
0: Ну да, да.
1: Игорь, у меня к тебе последний вопрос, прежде чем мы перейдем к такому заключению, по поводу того, что ты мне сказал в офлайне, Оказывается, ты принимал участие в партнерских родах всех своих детей. Хотела у тебя узнать поподробнее. Можешь поделиться опытом вообще, как вы к этому пришли, почему решили? Я знаю, многие папы боятся.
0: Да, да, здесь мы переходим к той части программы нашей с тобой, которая называется КВН. Да, ну. Или веселый кивин. Да, да. Значит, я был, да, на всех родах. Наверное, знаешь, как я был на двух родах. На первые роды, по-моему, меня не пустили, поскольку мы это делали по вот такой социальной, бюджетной программе. На вторых родах я был. И как это было? Ну, это было так, что тебя одевают в такую специальную одежду, полностью выдают тебе такую робу синюю, я прям запомнил такой чепчик. И ты идешь в отделение родильное, где есть несколько комнат. В основном, первый мой такой экспириенс, я говорю про роды, которые были в Москве, а второй уже вот то, что было в Испании. Да, мы и... потом сравним. Да, и потом вот в этом родильном отделении есть несколько комнат, ты в основном слышишь такие периодические крики из этих комнат, ты заходишь в ту комнату, где лежит твоя жена, те роды, вторые роды, на которых я был, они проходили достаточно быстро, то есть это было где-то, наверное, около часа. Ну и когда все началось, как-то я тоже, я уже не помню всех там до минуты деталей, но ну, я, наверное, я зашел, я выходил и потом зашел еще раз, и когда я все это увидел, я ну, сразу упал в облак. Ого, она наверное, жена больше испугалась за тебя, да. чем ты. Да, жена сказала, что кто-то там занялся мной тоже. Я там, ну, как бы меня вывели, я посидел с нашатырным спиртом, немножко пришел в себя, и когда я уже вернулся, уже все произошло, поэтому здесь я могу сказать то, что я увидел ребенка вот прям сразу, как, как только вот он появился на свет. Такой Это, конечно, синенький, да? Да, синенький, ну, как сказать, не совсем прям синенький, Такая конечно, такие эмоции ни с чем не сравнимым перехватывать дыхание. Поповину перерезал? А, нет, никакую поповину не перерезал. Я тогда за стеночку держался, чтобы пробыть до конца в Да, в осознанном состоянии. А прикол с испанскими родами был в том, что, во-первых, конечно, там в принципе, другая ситуация. То есть тоже мы были по социальной программе. Как я не хочу сейчас рассказывать о том, что вот она там лучше, чем у нас. Нет. Не,
1: нет. именно, наверное, скорее сама процедура, может быть. Может, у вас выходили как-то заранее, именно готовились на какие-то курсы.
0: Не, нам к третьему ребенку курсы не, а, любили, ну да. Да, не, 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 не нужны были уже, да. И здесь тоже я участвовал, то есть тоже я уже как бы, ну, с каким-то небольшим опытом зашел. И третье роды, они были самыми быстрыми. То есть как какая-то была геометрическая прогрессии. первого рода у нас шли, по 6 часов, вторые там часа полтора, а третий, наверное, минут 40 или, может быть, даже полчаса. И тоже я поплыл, и мне доктор сказал, ты можешь прям сразу тут ложиться рядом на пол. И, ну, я как-то так... Они меня положили, то есть мне даже не надо было никуда выходить. Тебе я... даже не
1: надо было падать.
0: Да, я полежал чуть-чуть, потом, значит, они мне тоже дали подышать спиртику, я встал, и вот там процесс, я был полностью в комнате. Здесь я не знаю, что добавить, это все то, что я сказал, да, какие-то такие эмоции не передаваем. Слушай, ну это
1: прям очень, мне кажется, смело, и это такая прям, ну ты, наверное, внутри с собой так гордился, потому что, ну не каждый отец сможет вот так пойти, и, честно, я вот у кого не спрашивала, слушай, вот есть возможность участвовать в партнерских родах, Пойдешь? и мне отвечают, блин, ну не, ну что я там буду делать, мешаться, вот почему-то у многих отцов именно вот это возникает первая ассоциация, что я там буду мешаться, что я там буду стоять, но на самом деле это же не про мешание кому-то, это же именно про то, чтобы пережить процесс вместе со своей женщиной
0: не, во-первых, особой гордости я здесь никакой не испытываю, потому что как бы несопоставимые затраты эмоциональные мои с теми физическими затратами и эмоциональными, которые испытывает моя жена. И я думаю, что здесь вообще как бы не сравнится ни с чем. Я вообще не понимаю, как это вообще все можно пережить. То, что ну, у меня есть какие-то свои там, проблемы по здоровью, когда там, ты какой-то испытываешь дискомфорт со своим телом, но здесь это просто совершенно несравнимые вещи. Зачем туда идут отцы? Ну, вообще, какая функция, там присутствуешь? Мне кажется, это как раз тот период, когда вот женщина лежит, или девушка в палате, обычно одна, да, или там бывает ситуация когда несколько, неважно. И никакие врачи, никакие медсестры там рядом с ней не стоят. Ну, брошло, она по сути, да. 70-80% времени проводит одна, и между схватками она просто лежит, смотрит там в потолок, и сейчас, может быть, дает какой-то там телефон, можно пользоваться. Но вот в этот момент как раз ты нужен. Поддержка. Это большой промежуток времени, когда подержать за руку, поговорить, отлично какие-то темы, вот, вот это в любом
1: случае, это очень, не каждый на это пойдет, и это, на самом деле, очень здорово, что ты все время старался присутствовать и хоть на какой-то процент стараться вместе с ней пережить это, потому что, ну, это здорово, ну, тем более, особенно, когда ты видишь, вот как появляется вот этот человечек, это вообще, мне кажется, впечатление реально на всю жизнь и несравнимое ни с чем.
0: Да-да, безусловно, стал Игорь,
1: спасибо тебе, у меня закончились В принципе вопросы, вместо заключения Я хотела бы тебя попросить Ты назвал на самом деле очень много инсайтов Разных, очень интересных деталей Информации вообще просто для рефлексии На то, чтобы подумать, но Если могу тебя попросить назвать такой главный инсайт Который ты понял, будучи отцом
0: На самом деле, это сложный вопрос, потому что, когда мы там неделю назад с тобой договорились пообщаться на эту тему, наверное, если бы мы начали общаться прямо сразу, без подготовки, я бы растерялся, потому что все эти темы, они, знаешь, какие-то темы уже просто ушли на задний план, о чем-то ты забываешь, о каких-то трудностях. В первую очередь, я забываю память. Она фиксирует какие-то хорошие моменты всплывают из прошлого. И как-то сейчас жизнь уже, она настолько стала... Дети — это данность, да, они... Большая часть твоей жизни. При всем при этом, то, то с чего я начал, я все-таки в этом кино, я себя, наверное, ощущаю каким-то таким, ну, не режиссером, и, может быть, даже и не актером, каким-то таким помощником, который вот там готовит костюмы или пишет сценарий, помогает. А иногда я просто зрителям. И вот в этом смысле, я не могу сказать, что это какой-то совет абсолютно не совет, да, просто, наверное, какое-то такое утверждение, что иногда человек э, или родители, да, говорят о том, что вот дети, это моя жизнь, да, что-то какие-то такие пафосные утверждения. дети я такого, наверное, я сразу с каким-то настороженностью. Ну, это отношу.
1: да, получается, ты, грубо говоря, ну, не ты конкретно, а люди, которые так говорят, у меня сразу возникает ассоциация, что они вот растворяются в этом ребенке и живут только этими детьми, а на себя забивают, что, наверное, неправильно, потому что от этого, мне кажется, дети счастливее не Будут. Они должны видеть перед собой примеры индивидуальности, личности, которые тоже развиваются, продолжают работать, у которых есть свои интересы.
0: Да, да. Ну, я, я даже думаю, знаешь, такие утверждения, они могут быть либо от человека, который искренне верит в то, что дети – это цель его жизни. Либо этот человек как бы, ну, ритуально, да, фасадно, скажем так, утверждает это. И вот в первом случае, почему я говорю, что я с осторожностью отношусь к такого рода заявлениям, потому что у меня сразу возникает вопрос, а в чем конкретно вот эта цель выражается в твоей жизни? То есть, ну, мне кажется, то, что иметь в жизни цель – это неплохо, это очень хорошо. Жить без цели для меня – это, наверное, немыслимо. Когда взрослый человек говорит о том, что я вот живу ради детей, еще, ну, обычно какие-то такие приговорки идут, а ради чего мы еще можем жить, вот здесь у меня какой-то ступор возникает. А ты мог бы перечислить вот прям по пунктам, в чем эта цель состоит? Потому что можно говорить о какой-то там, не знаю, бытовой стороне развития или жизни с детьми. Ну окей, да, кто-то в этом участвует, кто-то в этом не участвует. Я здесь говорил и про пап, и про мам. Вот, например, в России очень... И часто, да, сейчас уже менее часто, был такой период, я бы сказал, так традиционализма, когда старшее поколение от поколения бабушек и дедушек принимало участие, помогало своим детям в воспитании. Даже не в воспитании, а просто проводило время с своими внуками. Мне кажется, в этом смысле в Европе это значительно меньше. Ой,
1: согласна, тут вообще не принято отдавать бабушки, и дедушке на все лето.
0: Да, да, это не принято, и я думаю, что и в России сейчас вот поколение меняется, и это тоже тенденция будет именно идти вот в эту сторону, особенно тогда, когда, ну, я думаю, это тоже какие-то взаимосвязанные факторы, когда люди становятся родителями в более взрослом возрасте. И, соответственно, этот гап увеличивается По отношению к бабушкам и дедушкам Вот в этом смысле Если этой помощи нет То, конечно, какая-то часть жизни происходит И нет аутсорсинга, да, нет там няни Ты не можешь себе позволить Или ты не хочешь ее себе позволить Как в нашем случае был какой-то промежуток времени Когда мы не могли этого позволить Когда мы могли, мы приняли решение Что уже прошел тот самый тяжелый период Развития и взросления детей И мы уже можем справляться сами и в этом смысле есть вот эта бытовая составляющая, но она не может быть целью, согласись. Ну, поменял я за свою жизнь там несколько тысяч памперсов, и что это цель. Слушай,
1: ну в основном вот у этих родителей, как мне кажется, с кем я общалась здесь и в России, те родители, которые ставят целью воспитание, ставят целью детей и так далее, чаще всего меня создает такое впечатление, что это не реализация собственных амбиций. Типа, я хочу, чтобы мой ребенок поступил в самый лучший вуз, я хочу, чтобы мой ребенок, не знаю, условно, занимался профессиональным спортом, то есть что-то вот такое именно... Честно, вот в этой фразе я часто слышу какие-то личные амбиции, которые не реализовались по той или иной причине. Что ты думаешь? Согласен, нет?
0: Ну, я думаю, что это вообще как бы неотъемлемая часть взаимодействия с детьми, что какие-то амбиции мы свои. Все равно как бы мы не пытались действовать там в рамках каких-то вот самых лучших практик воспитания психологических, то мне, например, очень нравится система финского образования. Ну, опять, это может быть тема для отдельного подкаста. Но так или иначе, я тоже, конечно, часто думаю о том, что хорошо бы, чтобы мой ребенок, например, да, вот это, кстати, интересная тоже тема, научился, я бы смог ему дать какой-то навык, который бы смог ему потом помочь в жизни реализоваться и сделать какой-то такой задел минимальный. Ну, например, я финансист, я мог сделать такое утверждение, что как минимум я могу своей старшей дочке помочь получить финансовое образование, сдать там ICCA, например, да, и уже точно я буду уверен то что в финансовом смысле она будет независима, и дальше пускай она делает, что она хочет. Но здесь проблема заключается в том, что через 10 лет, возможно, уже не будет бухгалтеров. И мой навык, которым я мог бы ей передать, он станет просто, ну, так сказать, ненужным и поэтому здесь приходится думать уже о том, что ты должен научить ребенка раз за разом чему-то обучаться самому, и, возможно, даже менять придется профессию несколько раз за их жизнь, в отличие от нашей жизни. Ну и возвращаясь к каким-то историям про цели, мне здесь как-то больше я последователь. Вот есть такая писательница американская In Trend, у нее есть русское происхождение. Это философия объективизма, которая говорит о том, что самая основная Наша цель как человека, это, во-первых, наша основная ценность, это, я не знаю, как это для тебя, для меня это, это сам человек, то есть для меня это, это я, это мое развитие, мой рост личностный, то время, которое я трачу на себя, как на познание чего-то, обучение чему-то, чтению, ну, не обязательно это должно быть чтение, у вот сейчас, например, очень много можно получить как раз вот в формате подкастов. Конечно, я здесь, наверное, не тот отец, который буду советовать другим отцам быть в одной из тех категорий, которую мы с тобой обсуждали вот в начале подкаста. Мое здесь мнение, что не надо терять свой ориентир, чем ты как-то берешь выше планку самостоятельно, тем действительно, как ты правильно сказала, дети больше смотрят на тебя, и тут уже возникает какая-то такая модель, при которой ты как бы являешься каким-то локомотивом, а они цепляются к тебе таким вот вагончиками, и когда вы уже разгоняетесь, ты уже не нужен, уже дальше эти вагончики ты можешь их уже отцеплять, и они могут уже ехать сами. Со своими целями, естественно, со своими амбициями, со своими абсолютно там какими-то другими взглядами на жизнь, чем я, и вообще говоря, я здесь далек абсолютно от навязывания каких-то профессий, увлечений, интересов. Здесь у меня каждый ребенок делает то, чем хочет, и я этому очень рада. Супер, супер. И мне,
1: знаешь, кажется, что самое главное, будучи родителями, неважно отцом, матерью, просто показать возможности детям, условно устроить дни открытых дверей в профессии, в спорт, в разные хобби и так далее, и уже сам ребенок в состоянии будет выбрать, что ему нравится. А не так, что так все. Я хочу, чтобы ты занимался, не знаю, условно, теннисом, потому что теннис это круто. А может ему нафиг этот теннис нужен, может он, не знаю, плавать хочет. Поэтому тут главное просто показать возможности, что есть вот такая опция, такая опция, такая опция, а тут уже что ребенок хочет, то он и выбирает. Тем более сейчас выбор. выше крыши, делай, что хочешь, на любой вкус и цвет.
0: Да, абсолютно. Выбор здесь у нас сейчас огромный, поэтому, да, здесь очень здорово то, что есть возможность выбирать. Вообще говоря, мне кажется, возможность выбора — это одна из таких очень-очень важных прав, которые у нас есть. Когда нам ее сокращают это сразу очень сужает какие-то пути, направления, по которым мы могли бы пройти, но уже никогда не пройдем. Поэтому я здесь за выбор.
1: Игорь, спасибо. Тогда предлагаю на этой позитивной ноте закончить. Благодарю тебя еще раз за уделенное время. Мне кажется, получилось очень интересно. Узнала для себя лично много нового и надеюсь, что слушателям тоже будет это полезно. Спасибо тебе еще раз огромное и хорошего вечера.
0: Спасибо, Катя, тебе. Тоже мне было интересно и пообщаться на эту тему. Спасибо, что пригласила и тебе хорошего вечера. Пока-пока.